0: Muy buenos días mis hermanas ¿Cómo están es un gusto poder saludarles el día de ayer estuvimos saludando a algunas de las hermanas también y es un gusto el haberlas visto el haber convivido un poquito con ustedes y bueno pues yo quiero en este momento compartir de la palabra y pues, comencemos orando padre en el nombre de Jesús bendecimos tu palabra te pido señor que en este momento señor tú prepares nuestro corazón para recibir tu palabra señor te agradecemos por la vida Y, Señor, eh, que esta palabra, Señor, penetre en nuestro corazón y se haga, eh, que podamos nosotros también ejercitarla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanas, pues yo quiero compartir acerca de, eh, pues, una parábola que Jesucristo nos habla en Mateo capítulo 25. Y quiero hablarte de de esto y más adelante se los voy a, a compartir de por qué estoy hablando acerca precisamente de... de de esta parábola, ¿verdad? Pero yo quiero comenzar hablando de ella y eh, quiero irla eh, pues explicando poco a poco. Está en Mateo capítulo 25 y voy a darle lectura eh, de manera seguidita, o sea, rapidita, y luego lo iremos comentando. Dice la palabra del Señor. Aquí viene el esposo, salida a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes, «Danos de vuestro aceite, porque no es, nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo, «Para que no les falte a ustedes, pues vayan y compren, ¿verdad?». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto, no las conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el hijo del hombre ha de venir esta es una parábola que todas nosotras hemos escuchado y muchas veces solamente lo que analizamos es que bueno, pues son dos grupos de personas, unos que se van con el Señor y otras que se quedan pero yo quiero que el día de hoy podamos ver ciertas características y que podamos ver a fondo cuál es la razón por la que estas vírgenes se quedaron primero, para poder explicar esta, esta parábola verdad yo quiero que este, pues tú conozcas que el el capítulo 24 de Mateo nos habla eh, acerca de algunas eh, señales, ¿verdad? Que iban a, a venir antes de que Jesucristo viniera, habla Jesucristo de su regreso y también habla de la necesidad de velar en el capítulo 24. Por eso en el 25 comienza a explicar acerca de ese momento y cómo también nos enseña que nosotros debiéramos estar velando. Pero bueno, ¿qué es quién en esta parábola? Las vírgenes pues es, eh, simbolizan a la iglesia. ¿Sí? Cuando yo menciono a vírgenes nos está hablando de nosotros, la iglesia de Cristo, aquellos que profesan una fe pura, aquellos que conocemos de Jesús y hemos permitido que entre a nuestro corazón. Hasta ahí vamos claro. ¿Quién es el esposo? ¿Quién es el que va a celebrar las bodas? Pues es Jesucristo, nos está hablando de Jesucristo. ¿Qué simboliza la lámpara? Pues la lámpara simboliza la palabra de Dios, perdón, el aceite. ¿Qué es lo que simboliza? Pues es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios. Usted lo ha visto en muchas partes de la palabra, que así es. Cada una de estas tiene pues su fundamento en la palabra, ¿verdad? Que son símbolos de los que nos están hablando. Bueno, pero vamos a ir este, pues aquí hablando un poquito en el versículo 1. Yo quiero explicarte un un poquito. Dice. Jesucristo ahí. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes. Nos está hablando primero acerca de aquello que Dios ya preparó. Aquello que estamos todas, que estamos esperando ¿verdad? el reino de los cielos ese lugar que está preparado que Dios preparó moradas para nosotros. Pero aquí algo interesante que yo pude ver es que dice y nos habla acerca de diez vírgenes y nos habla que estas diez vírgenes número uno todas, todas tomaron sus lámparas, o sea, todas, pues sí, leían de la palabra, todas tenían esa lámpara que simboliza, como les decía yo, la palabra del Señor, no dice que solamente algunas sino que todas las diez de las que nos está hablando, y como nos está hablando de la Iglesia de Cristo, pues son todas aquellas que han leído la palabra, que la han escuchado, que han sido fieles, o sea, que han este tienen profesan una fe, Así como tú y yo que decimos, no, pues que yo conozco de la palabra, ya tienes incluso en tu mente alguna palabra del Señor. O sea, nos está hablando que todas, eso es importante, que yo quiero que tú lo notes. Pero número dos, algo interesante que veo aquí es que dice, todas salieron a recibir al esposo, todas. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? Que todas sabían que iba a venir. O sea, todas sabían que Jesucristo venía y que que nos estaba anunciando que iba a venir ese ese esposo, ese ese varón, ¿verdad?, para para, para casarse. Aquí eh, la Biblia nos habla acerca de, de, de esposo, ¿verdad?, recibir al esposo. Aquí ya sabemos que nosotros mencionamos al esposo cuando ya están casados, pero aquí lo está hablando como si yo te estuviera diciendo que viene el novio, pues. Pero aquí lo interesante es que todas, dice, todas salieron a recibirlo. Eso eh, nos incluye a ti y y me incluye a mí. Porque todas estamos al tanto de esto. Pero fíjate qué interesante. Todas salieron a recibir al esposo. Pero ahora sí hace una distinción. Nos habla de cinco que eran prudentes y cinco que eran insensatas. Pero yo me voy al versículo 5 porque también es algo interesante como punto número 3. Te voy a decir que todas, dice aquí, en el, en el versículo 5 y tardándose el esposo o sea, estamos hablando de Jesús ¿verdad? tardándose, como hemos oído hemos escuchado una y otra vez que Jesucristo va a venir y, y lo profetizaron que iba a venir en el año no sé qué y no se cumplió y la gente ha estado esperando esperando a Jesucristo y nada más que no llega estamos en el 2020 y no ha llegado sale dice aquí, tardándose el esposo, que es lo que estamos viviendo ahorita Todavía hasta la fecha lo estamos esperando, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con la iglesia de Cristo, mis hermanos? En el verso 5 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas. Yo quiero que tú veas esto. Cabecearon todas. No dice que unas poquitas, no dice que unos cuantos, no dice solamente diez. No, mis hermanos. En estos últimos tiempos yo les he hablado y les he dicho que el amor de muchos se enfriaría. Y también les he comentado que a pesar de que nosotros profesamos conocer a Cristo, estamos en un tiempo en donde la iglesia está durmiendo. Mucha de la iglesia está durmiendo. Aún en este tiempo en donde están viendo estas señales, la iglesia sigue durmiendo. Pero aquí lo interesante es que dice, todas cabecearon. Yo no sé si tú alguna vez has cabeceado. A mí me ha pasado. Y lo más grave es a veces cuando estamos acostados ahí, a lo mejor que estás moviéndole ahí al celular o estás leyendo y se te cae el celular encima porque cabeceaste. No sé si te ha pasado. Muchas veces yo he soñado, cuando voy manejando, así sueño que voy manejando en una carretera y que de repente cierro los ojos como que cabeceo y de repente me despierto yo no sé si tú has sentido esa experiencia de lo que es cabecear cuando estás leyendo un libro o estás leyendo la Biblia y de repente tu cabeza rebota yo creo que todos hemos sentido esa experiencia pues esto nos está hablando esta parábola, nos dice que todas ¿qué quiere decir? toda la iglesia cabecea, cabecea estamos en este tiempo mis hermanos, donde todas cabecearon y luego dice lo lo tremendo de todo y dice, y se durmieron. ¿Quiénes se durmieron? Todos. Esto es importante, mi hermano, mi hermana, que que tú lo escuches, que tú lo veas, que tú veas que estamos en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque dice, todas cabecearon y todas se durmieron. Estamos en un tiempo en donde la iglesia está dormida, donde pasan y pasan situaciones aún personales o globales y la iglesia está dormida. Póngale aquí aquí, según esta parábola, bueno, es viable, ¿no? Todas cabecearon porque se tardó el novio. Cabecearon y se durmieron. Todas. No dice unos u otros. No, todos, ¿eh? Entonces yo quiero que te pongas tú ahí, en esta parte donde dice, todas estamos dormidas, ¿Pero ¿cuál hace, qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué dice el versículo 6? Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. A la medianoche. ¿Qué quiere decir esto? En el tiempo de la prueba, en este tiempo donde se están cumpliendo sus señales. Donde nos habla también la palabra que ustedes no están a oscuras, dice, para que es el día del Señor, cuando Él venga, les agarre de sorpresa. Yo les he dicho que a los hijos Dios les muestra. A sus hijos Dios nos muestra que, que si estas son señales tenemos que estar despiertos. O si estás cabeceando despiértate. Dice a medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Hemos escuchado que Cristo vendrá. Y aquí lo interesante es que todos, si te fijas, no dice solamente unas poquitas escucharon que aquí venía el Señor. No, todas escucharon. Y vas a a ver por qué te estoy diciendo esto, porque en el verso 7 dice, Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron, todas, todas se levantaron, mis hermanas. Quiere decir que todos nosotros... Aunque estemos durmiendo, el Señor, primero, nos va a avisar. Porque no estamos en oscuridad para que nos agarre de sorpresa. Segundo, lo vamos a escuchar todas. Pero va a haber una diferencia en eso. Va a haber una diferencia. Dice aquí. Entonces, todas aquellas vírgenes, no dice, nomás las cinco prudentes se levantaron. no. No dicen, solamente las prudentes y las insensatas se quedaron dormidotas. ¡No! A mí se me hace bien increíble porque dice, ¡todas! O sea, que todas vamos a escuchar. Dice, entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Sí? Vamos a escarbarle a lo que nosotros conocemos de la palabra de Dios. Vamos a estar buscando de la palabra en este momento, en esta situación, en esta... Eh, En en este tiempo tan difícil, vamos a estar nosotros ahí con esa hambre, ¿verdad? De buscar de la palabra. Dice, aquí todas se levantaron y arreglaron sus lámparas, porque esas lámparas, acuérdense que, pues, tenían que estar encendidas, ¿verdad? Tenían que tener ese aceite. En el 8 dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos del aceite que ustedes tienen, porque nuestras lámparas se apagan. Aquí está la diferencia, mis hermanos. Nos está hablando acerca de que todas se levantaron, ¿sí? Y también todas arreglaron sus lámparas. Pero triste sorpresa, a las cinco insensatas se les había acabado el aceite de sus lámparas. Y yo quiero preguntarte en este momento, la pregunta clave, ¿cómo está tu lámpara, hermana?, ¿Cómo se encuentra mi lámpara también? Yo quiero decirte que la salvación es individual. Y tú lo sabes. Por eso es la importancia de tener aceite. No podemos pedirlo a otra hermana. No podemos depender del aceite de nuestra mamá, de nuestro hermano, de nuestro hijo, porque es muy santo, porque él sí busca, de mi esposo, mi esposa, porque él es o sea, no podemos estar dependiendo del aceite de otra persona esto nos enseña que nosotros debemos tener y tener nuestro tiempo de la palabra y del Espíritu Santo en nuestra vida ¿verdad? bueno, pero siguiendo yo te preguntaba ¿cómo está esa lámpara? quiero decirte y quiero que veamos que esa lámpara puede estar de tres formas puede estar vacía Puede estar con poco aceite y puede estar llena. Cuando una lámpara está prácticamente vacía, nos estamos refiriendo que es una lámpara apagada y que no puede iluminar a nadie. Y tú sabes que de nada nos sirve una lámpara sin aceite. Puede ser que también esa lámpara esté vacía porque... No retiene el aceite. Tal vez tenga fisuras. También a lo mejor esa lámpara está rota y de alguna manera lo podemos representar a lo mejor que aún hay rencor, falta de perdón. Tal vez puede ser. Y es por eso que el aceite se está tirando. Una lámpara sin aceite o apagada significa muchas cosas y yo quiero que tú Veas cómo está esa lámpara. Si tiene alguna, está rota, ¿verdad? Si está este, ahí con alguna avería, tienes que empezar a arreglarla. Eso hablamos cuando la lámpara está vacía, pero cuando la lámpara tiene poco aceite, ¿qué es lo que nos está tratando de decir? Cuando tu lámpara tiene poco aceite, yo quiero decirte que está próxima a apagarse y ahí tenemos que tener cuidado porque está próxima a pagarse. A veces son esos temores que aún llegan a nuestra vida que nos hacen quemerme, ¿verdad? Ese aceite y no de la luz que debiera. Pero quiero decirte que si tienes poco aceite, orando, mi hermana, dice, pedir y se os dará. Señor nos dará. ¿Y qué pasa cuando se tiene una lámpara llena? Como lo que estamos viendo en en este pasaje de la Biblia, pues una lámpara llena arderá continuamente para la gloria de Dios. ¿Y sabes qué? No solamente para iluminarte a ti, sino para iluminar a los demás y servir a los demás porque tienes que dar. ¿Qué más significa que tu lámpara esté llena? Significa que el Espíritu Santo en tu vida está vivo, no está haya arrumbado, porque acuérdate que el Espíritu Santo de Dios nosotros lo podemos reprimir cuando viene y nos habla y no le hacemos caso, apagamos al Espíritu Santo y ella no nos habla, puede pasar, pero cuando la lámpara está llena, es que el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida arde todavía con ese fuego en nuestro corazón, una lámpara llena siempre, Estará encendida. Una lámpara llena es la que va a soportar todo viento. Aunque quiera apagarla, ¿ah, mi hermano, no va a poder porque está lista, ¿verdad? Con esa llama ardiente del Espíritu Santo. Una vida llena del Espíritu Santo, o sea, con una lámpara llena, como lo que te estoy diciendo, es la que se irá con el Señor en el arrebatamiento. Y es ahí donde yo quería llegar en el que tú puedas entender y puedas ver que nos está hablando, esta, para, esta parábola nos está hablando de nuestra vida. Aquí la diferencia es, tienes, estás preparada con ese aceite, porque aquí tú te fijas que no hay ninguna diferencia entre las vírgenes, eran vestidas de blanco, estaban todas estaban este, esperando al novio, todas se pararon, todas este, estaban ahí... Eh, al, al tanto todas cabecearon todas se durmieron todas se levantaron cuando escucharon la voz y todas arreglaron sus lámparas la diferencia es el aceite esto es algo muy importante que yo quiero que tú le tomes nota hoy mi hermana porque en el verso este 11 Vemos que ya, en los, en los anteriores que no quiero este, a lo mejor leer punto por punto, donde vemos que las vírgenes se levantaron y sí se fueron con, con a, a, a casar, ¿verdad? Y las otras insensatas se quedaron. Yo quiero que vayas al versículo 11, donde allá cuando se habían ido las cinco, que sí se fueron con el Señor, ¿verdad? Que sí se fueron con el esposo, ¿verdad? Dice ahí que estaban preparadas y todas. Y sí si entraron a la boda, dice que se cerró la puerta. Y en el 11 dice, después vinieron, fíjate, algo bien interesante. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos, 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 Señor. Mas Él respondiendo dijo, de cierto os digo, que no os conozco. ¿A qué se refiere esto, mi hermana? Nos está hablando que sí, a lo mejor tú tienes la palabra del Señor. Que sí, tú a lo mejor estás leyendo la palabra, sí, a lo mejor estás escuchando prédicas, y, y porque eh, el día que, que yo fui y, y te visité, muchas dijeron, no, sí, estoy escuchando, estoy escuchando YouTube, estoy escuchando prédicas, 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 estás escuchando la palabra, sí, 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 qué padre, sí, qué bueno. Pero la relación con Dios, ¿cómo anda? Porque aquí dice Jesús, mas Él respondiendo dijo, de cierto os digo, que no os conozco. La palabra conocer, en la palabra del Señor, tú has visto que cuando eh, nos habla, nos muchas veces hace referencia a la conocer. Te voy a decir, explicar rápido, por ejemplo, cuando eh, María co- dice, y no la conoció, José no conoció a María, hasta que tuvo a su hijo. La palabra conocer nos habla de relación, nos habla de relaciones. En este caso, en la que te menciono, de Jesús y eh, de José Perdón y María, José, no sé si me haya equivocado, pero dije, José y María, no está hablando de relaciones sexuales. No tuvo relaciones sexuales hasta que tuvo a su hijo Jesús. Nos está hablando de una relación, ¿sale? Aquí nos está hablando que las mujeres vírgenes que se quedaron, una fue porque no tenían aceite y porque nunca tuvieron una relación con Jesús que tuvo que decir Jesús, no las conozco. Tenemos que tener mucho cuidado, mi hermano, mi hermana, en este tiempo, porque sí hay mucha información. Y tú puedes escuchar muchos emocionales, puedes escuchar muchas prédicas, ahorita está inundado, dice, la palabra del Señor será llevada a todas partes, ¿no? El internet casi, casi, casi ya está por todos lados, y ya puedes escuchar los mejores predicadores Puedes escuchar la palabra y tú dices, yo estoy trabajando y todo el día, todo el día estoy escuchando, escuchando. Qué bueno, qué padre, qué, 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 qué bien que escuches. Y ¿Tienes, tienes la lámpara, qué padre, tienes la lámpara. Hey, un aplauso, tienes la lámpara, el Evangelio. Pero yo te pregunto, ¿y el aceite? ¿De qué has llenado tu lámpara? ¿De qué has estado llenando tu lámpara? Y número dos. Tienes relación con Dios. Tienes relación con Jesús. Él te conoce. Pasas tiempo en oración. Estamos en, en los últimos tiempos, mis hermanos, y ya, ya sé que ya me fue un poquito de tiempo. Yo quiero terminar esta este, este, pues pequeña prédica contigo y decirte que, que estamos a tiempo. Estamos a tiempo. No estamos en tinieblas para que el día... Venga, eh, cuando venga Jesús, nos agarren tinieblas. No, aquí nos habla que todas vamos a escuchar. Aquí la diferencia es estas dos cosas. ¿Qué tienes en tu lámpara? Tienes el aceite del Espíritu Santo. Y si no, mi hermana, vamos a clamar, vamos a pedirle que ese Espíritu Santo nos llene nuestro corazón, llene nuestra vida que nos llene, que nos dé de, 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 de Él que vuelvas a sentir esa presencia allá donde estás, no depende de quien ore por ti, no depende de que un predicador venga y ore y recibas el Espíritu Santo y te caiga, no depende de eso depende de tu relación con Dios y la búsqueda que tengas con Él y que derrames tu corazón con Él y sientas su presencia ahí en intimidad en tu casa donde tenemos ahora todo el tiempo para hacerlo no seamos vírgenes insensatas e imprudentes Empieza a buscar al Señor, estamos a tiempo todavía, estamos a tiempo de que le busques, de que busques y ese aceite del Señor sea el bueno, el que tengas ahí, que tu lámpara esté reparada y que ese aceite sea la presencia del Espíritu Santo en relación de ti hacia Cristo. Para que no nos sorprenda. dice velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Pero sí quiero decirte que estamos en los últimos tiempos, hermana. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos tus hijas, Señor. Nos hemos dado cuenta que somos estas vírgenes, Señor. Que hemos buscado de tu palabra, que escuchamos una y otra vez de tu palabra. Que hemos escuchado muchísimo, que hemos leído tu palabra. Pero, Señor, el día de hoy es no reflexionar cómo está nuestra lámpara. ¿Qué aceite hemos puesto o qué no hemos puesto? si hemos cabeceado, si estamos dormidas, como dice aquí tu palabra también. Despiértanos, Espíritu Santo, y llénanos de tu presencia. Ahí pídale, mi hermana, si usted quiere, búsquele al Señor, no lo tome a la ligera. Estamos a tiempo. Busque de ese Espíritu Santo y que empiece esa lámpara a verter apenas esa mecha. Padre, en el nombre de Jesús, llena nuestra lámpara, llénala Señor con tu Espíritu Santo con tu presencia y que el día de mañana que vengas Señor tú puedas reconocernos porque tuvimos esa relación contigo y que no nos digas que no nos conoces que esa relación Señor sea creciente aún más estos días que estamos Señor en prueba Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús están nuestras vidas y yo te entrego cada vida de mis hermanas Que tome la determinación, Señor, de estar en ayuno, en oración, buscándote y y teniendo, pidiéndote ese aceite de tu presencia de Espíritu Santo, llenando esa lámpara, Señor, para que estemos preparadas y esté prendida, encendida para cuando tú vengas. En el nombre de Jesús. Amén.